0: Kalau misalnya disuruh uh, balik ke waktu semula dan juga ditanya mau ngerubah apa Menurut aku nggak ada yang mau aku rubah sih Berarti aku nggak akan belajar hal-hal yang udah aku pelajari sekarang
1: Karin selamat datang di podcast Ruang Sandi seneng banget Terima kasih Pak big fan Dan selalu <laughs>
0: <Sebaliknya> mendapatkan <juga. laughs> inspirasi
1: Dan waktu itu kita ketemu Sempat di yeah. lab school ya yeah, di, acara Mangun, gitu. di acara talk show Tapi sebelum kita mulai Support terus video podcast Ruang Sandi dengan cara Subscribe, like, komen Boleh juga share Ke orang-orang terdekat dan teman-teman kita Thank you very much. Nah Alkari oh, ini benar-benar keren, bisa dibilang salah satu yang membantu menciptakan profesi baru. Jadi trendsetter, new jobs, quality jobs.
0: Iya, Instagram sebenarnya aku udah mulai main itu dari 2011 Pak Sandi.
1: 2011, ya. oke. Okay.
0: Nah jadi kalau mungkin cerita sedikit ya hmm. balik ke belakang itu dulu um, aku pertama kali main itu di Twitter. Twitter. Nah jadi main Sound Twitter. Kalo berapa tuh, Twitter? 2000, kalau Twitter mah udah dari 2007 kan kalau nggak ya. salah deh. Terus akhirnya Dulu juga belum belum terkenal nih. Terus sempat mikir iseng doang kalau misalnya nanti aku terkenal kayaknya nama aku harus catchy deh. Terus hmm. akhirnya uh, aku tuh orangnya dulu awkward banget kayak kayak ngobrol sama orang tuh susah, hmm. apalagi stranger, apalagi depan kamera kayak gini dulu. Ya. Belum ada pelatihan dalam dirilah. Makanya aku bisa bilang diri aku tuh dulu awkward banget untuk ngomong sama orang. Makanya dulu Aku bikin Twitter aku awkward Karin.
1: Awkward Karin. Nah. Oh, aw Karin tuh awkward Karin. Yes. Bukan
0: aw oh, Karin. No. Bukan. Jadi sebenarnya cara bacanya juga awkward Karin. Jadi Ocarine. itu singkatan awkwardnya jadi. WK dan depan, nama depan aku kan Karin ya. Yes. Wow. <laughs> Tapi akhirnya udahlah go with the flow aja orang-orang pada bilangnya aku oh, Karin
1: So Twitter 2007 terus yep. Instagram 2011
0: Ya jadi uh, pokoknya dari situ Akhirnya aku mulai nyoba untuk Emang aku suka fotografi dari dulu Cuman hmm. bukan aku objeknya Aku yang foto gitu loh yeah. Terus akhirnya beralih deh ke Nyoba-nyoba doang kayak Kalau misal aku yang jadi objek untuk Fotonya bagaimana gitu Terus akhirnya aku nabung-nabung uh, waktu itu masih ya masih struggling lah masih nabung duit sendiri untuk beli kamera. Akhirnya beli kamera dan foto, fotografer juga belum ada. Jadi pakai tripod sendiri dulu. Tripod. Iya.
1: Foto apa yang diposting di Instagram? Photo stress danau. danau, Danau iya. apa?
0: Jadi Danau waktu itu kan aku sempat tinggal di Tanjung Pinang. Oh. Ya, jadi kebetulan
1: di Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau.
1: Serius? Pasani tahu juga? Tahu. Saya punya usaha dulu di di, di Tanjung Pinang di situ. Iya,
0: yeah, nah jadi aku pernah tinggal 6 tahun di situ. Di... Namanya
1: uh, Bukit Piatu di Kijang.
0: Oh, jauh juga itu Kijang. Jauh. Ya. <laughs> jadi aku sempat tinggal di situ 6 tahun waktu hmm. aku kelas 4 SD, um, aku pindah ke sana karena ayah ditugasin ke sana. Karena hmm. ayah kan dokter, uh, dokter mata tapi dia marinir juga. Jadi waktu itu dia ditugasin di sana karena di sana lagi kurangan dokter spesialis mata. So, aku tinggal di sana selama 6 tahun. Jadi ada tahun.
1: danau di situ terus itu yang jadi objek pertama yang pernah difoto. Iya, itu
0: juga cuma iseng aja foto. Udah. <laughs> itu yang Ingat pertama gak kali
1: berapa likesnya
0: nggak ada kayaknya nol <laughs> nol <laughs> no. itu tapi, waktu pertama serius
1: ya karena sebetulnya sih kalau di Bintan sih cantik banget ya
0: yeah.
1: apalagi kalau kita ke Lagoi terus pinggir pantai di situ mm -hmm. dan kaya banget kan Bintan ada yeah, Minros yeah. dan lain sebagainya tapi mumpung ada selebgram di era-era awal nih mm -hmm. gimana sih ceritanya seorang selebgram terus nerima review produk dan make money
0: Kalau secara singkatnya ya, uh, dulu itu sistemnya barter kalau aku Jadi belum ngerti juga sistem endorsement gitu loh Dan belum terkenal juga sistem endorsement waktu itu pada zaman 2011 itu belum ada gitu loh Jadi kayak mungkin udah ada di luar negeri Cuman kalau di Indonesia orang lebih kebanyakan kayak Oh uh, gue punya online shop nih, gue mau barter, barter exposure gitu loh hmm. Tapi waktu itu belum di charge fee Karena emang kalau aku sendiri dulu ya belum seterkenal apa gitu loh jadi kayak ya berapa udah, followers aja waktu itu masih lima ribu 10 ribu okay.
1: followers gitu tapi selebgram itu udah udah jadi profesi di luar tapi belum jadi profesi di sini ya
0: yes makanya kan kalau aku sih selalu ngelihat um, Indonesia itu sebenarnya kalau bisa dibilang secara teknologi dan beberapa hal lainnya emang bisa dibilang ketinggalan lima tahun
1: lima tahun ya yeah.
0: gitu makanya kan sekarang kalau misalnya ada inovasi-inovasi terbaru yang Uh, lagi dikerjakan sama orang luar negeri, ya aku yakin lima tahun lagi nih Indonesia pasti bisa
1: nyampe di bisa nyampe
0: di situ gitu loh. Cuman ya itu emang ada uh, gap waktunya sih.
1: Waktu pertama punya ya Facebook lebih mm -hmm. duluan ya, karena Facebook itu kan buat teman-teman reuni dan abis itu masuk ke Twitter dulu. Yes. Twitter cepet banget mm -hmm. dan Twitter itu kan 160 karakter, jadi banyak banget posting. Yeah. Uh, habis itu masuk Instagram, jadi emang ngeliat bahwa selebgram itu uh, agak telat ya ngeliatnya, tapi udah jadi satu profesi yang luar biasa banget. Nah, Kalau sekarang ini menjadi uh, selebgram itu apakah satu profesi yang, yang sudah menjadi ajak gitu, sebuah pilihan. Hmm. Uh, profesi dan kira-kira kedepannya nih Profesi ini akan bertransformasi nah,
0: Sebenarnya kalau bisa dibilang uh, selebgram ini masih Abu-abu uh, juga ya nggak tahu nih masih belum diakuin sama beberapa orang Kalau ini sebuah profesi gitu loh hmm. Nah cuman kalau dari aku sendiri Ya kedepannya Aku ya cuma bakal ngumpulin dana yang aku bisa sekarang nih dari sini terus aku bikin real business karena kan kalau selebgram, influencer kayak gitu kan pasti ada waktunya karena yeah. seiring dengan berkembangnya zaman pasti ada lagi yang baru, yang baru, yang baru jadi kita nggak boleh tuh corrupt in the moment gitu loh kadang kalau orang tuh corrupt in the moment karena wah ini semua luxury yang selebgram, influencer sekarang dapat kan nanti kedepannya bisa stres kalau misalnya keganti sama yang baru kayak gitu loh makanya kalau aku lebih mikir kedepannya aja gimana caranya aku bisa bikin bisnis yang emang stable gitu
1: kalau untuk ke depan kita bicara bagaimana caranya kita value propositionsnya apa hmm. value yang bisa dikreasi dari profesi ini
0: dari selebgram ini ya sebenarnya kalau bisa dibilang Um, aku lebih seneng dibilang influencer sih dibanding hmm. selebgram karena kalau jadi ini
1: udah bertransformasi ya karena influencer itu nggak ada di titik-titik awal gitu. Yeah. Iya. Titik-titik awal itu justru lebih ke arah selebgramnya terus kesininya begitu sudah banyak Just, uh, followingsnya baru justru balik ke
0: sebenarnya kalau influencer itu bisa dibilang udah ada sebelum selebgram. Sudah karena, ada
1: sebelum selebgram. Karena iya,
0: karena sebenarnya untuk jadi influencer itu nggak perlu banyak. followers tapi bagaimana dia punya kekuatan untuk menginfluensi orang lain gitu loh cuman kalau selebgram dia bisa jadi dia punya banyak followers tapi dia mungkin nggak punya power untuk ngeinfluensi orang lain nah kalau value nya sendiri dari selebgram ini ya mungkin dia bisa punya kekuatan untuk mengajak orang lain dan dilihat sama orang gitu loh kayak hmm. dari selebgram ini kan ada mikro selebgram uh, ada makro selebgram juga yang yeah. followers berdasarkan followers lah gitu kan bisa dilihat mereka tuh kayak beneran enggak sih ini produk misalnya dia mau jual suatu produk gitu loh atau dia uh, mempromosikan suatu produk orang-orang lebih percaya nih sama orang yang followersnya lebih banyak gitu hmm. jadi mungkin value yang bisa dilihat tuh di situ kayak dengan jumlah followers sekarang itu jadi sesuatu yang it's a real thing sekarang kalau orang tuh ngelihat followers lo tuh adalah suatu di sosial yang kayak lu butuhin gitu loh walaupun sebenarnya itu nggak baik gitu kalau misalnya kita ngelihat orang value-nya dari followers. Iya karena
1: kalau kita lihat ya seorang selebgram itu mereview sebuah produk dan ya hasilnya itu efeknya ya mestinya positif kan yeah. buat buat produknya dan dampaknya itu diukur dari mana?
0: Per nanti dia ngepromot sama satu selebgram atau influencer nanti. Uh, buying, buying produknya itu bisa berapa banyak nih dari si orang ini ngepromosiin terus juga kayak uh, engagementnya dapat mungkin ada dua sih sebenarnya kalau misalnya kita ngepromosiin ke influencer itu kita mau dapat uh, buying value nya atau mau dapat brandingnya gitu loh oke
1: okay. jadi menarik banget ya karena ini suatu yang baru ya dulu kita yeah. kan advertising banget mm -hmm. sekarang pindah semuanya ke digital marketing yes. uh, semuanya ada nilainya menurut kamu di era 4.0 ini kan banyak banget tiba-tiba mm -hmm. orang jadi selebgram ini apa sisi positifnya dan kalau misalnya ada pesan yang bisa disampaikan ke anak-anak muda nih mm -hmm. yang nonton podcast Ruang Sandi ini apa pesannya nih yang Would be selebgram ke depan.
0: Kalau untuk aku sendiri kedepannya uh, untuk kalian yang pengen jadi selebgram, youtuber atau influencer dan lain-lain sebagainya, kalian tetap harus mengejar yang namanya pendidikan karena aku sering banget dengar uh, anak-anak muda, anak-anak mungkin sd bilang ah aku mau jadi youtuber aja gedenya gue nggak mau sekolah kayak gitu. Sebenarnya itu salah karena kita ketika kita punya pengalaman di jalanan itu penting. Kalau misalnya kita sekolah setinggi tingginya tapi kita nggak punya pengalaman di jalanan juga susah gitu. Berarti uh, suatu teori tanpa adanya hmm. uh, emang kita jat apa namanya ngelakuin langsung itu juga bakal nggak seimbang gitu loh jadi juga kalau influencer atau selebgram dengan mereka oke okay, gue pengen viral aja gitu loh mereka nggak akan bisa nge maintain ke depannya bakal terus naik gitu loh cuma hmm. sekedar oh ya gue pengen viral aja gue viral sekali terus ya udah ke depannya nggak bisa di maintain gitu jadi emang sebenarnya pendidikan sama ya kalau emang kalian mau jadi Influencer, pendidikan, dan juga uh, Pengalaman itu penting banget untuk dikombinasiin sih
1: gitu. So guys, It starts at, uh, and ends with education mm -hmm. Jadi Karin bilang tadi bener banget Jadi semuanya itu Dimulai dan kita harus memintiin terus edukasi dan Peningkatan pengalaman, experience Kamu terkenal dengan sosok yang sangat bebas Mengekspresikan yes. diri Apa yang terlintas oleh seorang Okorin saat itu?
0: Sebenarnya aku ngeliat uh, Social media ini adalah sarana aku untuk mengekspresikan diri. Tapi pada saat itu kembali lagi mungkin aku masih labil dan masih remaja. Bisa dibilang aku belum tahu nih bagaimana cara memfilter yang harus diekspresikan dan yang tidak diekspresikan. Seperti itu karena...
1: Tadi, jadi natural aja waktu itu ya?
0: Ya, jadi karena emang uh, kalau diri aku ya aku kayak gini aja orangnya dari dulu gitu loh. Cuman akhirnya aku tahu harus ada yang difilter gitu loh. Karena kembali lagi kita belum ada restriction age untuk anak-anak yang pakai Social media gitu yeah. dan ya mereka follow mereka follow aja dan belum tentu mereka bisa ngefilter mana yang baik untuk ditiru dan mana yang tidak jadi mungkin dua arah aja jadi dari influencernya sendiri juga harus jaga-jaga dan dari orang yang menikmati uh, kontennya juga harus pilih-pilih gitu sih.
1: Kalau lihat postingan-postingan yang dulu suka ketawa sendiri nggak sih yeah, sama ya. amazing gitu <laughs> <laughs> Ya kira-kira going back in time gitu.
0: Kalau misalnya disuruh uh, balik ke waktu semula dan juga ditanya mau ngerubah apa, itu menurut aku nggak ada yang mau aku rubah sih. Karena kalau misalnya aku ngerubah sesuatu dari masa lalu, berarti aku nggak akan belajar hal-hal yang udah aku pelajari sekarang dan aku nggak akan ketemu sama orang-orang yang udah bikin aku banyak belajar gitu loh sekarang gitu. Jadi kayak ya udah cukup sesuatu yang untuk uh, memori, sesuatu yang untuk diketawakan zaman dulu. Oh oke. Okay.
1: Tapi itu jadi. Pelajaran dan, pelajaran dan jadi menambah ilmu sendiri. Nah, terus di tengah-tengah jadi selebgram tiba-tiba ngumumin di YouTube okay. bahwa akan quit dari Instagram.
0: Aku udah sadar dari 2018 kalau dunia persosial media ini jadi get, kind of toxic gitu loh kayak orang-orang berusaha jadi orang lain dan mereka malah mengumbar kebahagiaan yang sebenarnya mereka sedang tidak bahagia kayak gitu loh jadi kayak memaksakan sesuatu yang mereka belum bisa gitu loh kebanyakan di sosial Dia media jadi living
1: a different life than the actual iya dan uh,
0: sesuatu yang aku coba suarakan di video itu adalah kayak if you need a break ya break aja dulu di sosial media kadang bisa toxic banget karena Kembali yang tadi aku bilang, sosial media itu dimanapun itu belum ada age restriction-nya sekarang Kayak yeah. kita punya uh, age restriction di uh, obat-obatan, alkohol, rokok, dan klub, dan lain-lain Tapi, dan hal-hal itu adalah hal-hal yang adiktif gitu loh, hal-hal yang uh, memancing dopamin kita untuk keluar Makanya kita jadi bahagia, sebenarnya ada satu teori ini Dari Simon Sinek, kalau Mas ya, <tuh>, Tahu Mas Andi Simon tinggal, Sinek. Nah jadi dia dan ini sesuatu yang pas ketika aku dengar motiva, uh, motivasi dari dia nih aku jadi kayak oh sadar oh iya benar. Jadi dia bilang kalau sosial media ini sebenarnya lebih berbahaya daripada narkoba dan lain-lain segala macam. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena nggak ada age restrictionnya. Kembali lagi kayak waktu orang dapet likes pertama banyak nih likesnya. itu mereka bahagia kenapa bahagia karena uh, likes itu yang memaksa dopamine nya untuk keluar dan akhirnya wah oh, gue bahagia akhirnya dia coba lagi nih oke okay, kemarin gue uh, effortless aja gue dapat like banyak coba deh gue lebih effort nih sekarang gue lakuin sesuatu di sosial media lebih effort dan dia expect untuk dapat like yang banyak dan untuk merasakan kebahagiaan itu tadi tapi ketika dia Udah expect bakal dapat likes banyak, dapat uh, engagement yang banyak Ternyata dia nggak dapet Itu yang bikin dia depresi dan down Kok gini ya, apa yang kurang ya? Akhirnya dia nyoba lagi, nyoba lagi Dan itu jadi nge-pressure diri dia sendiri gitu loh Maksa untuk dopamin itu untuk keluar gitu sih
1: Cukup surprising, mengagetkan dari video itu uh, Karin bicara mengenai mental depression atau yes. mental health
0: Ya, backgroundnya dari dulu tuh emang uh, keluarga dokter Cuman Bisa dibilang mereka uh, orang yang tidak terlalu terbuka tentang uh, mental health gitu loh. Jadi mereka kurang mengedukasi aku kalau bisa dibilang. Walaupun mereka dokter gitu. Makanya kan kadang stigma orang kan mereka dokter. Masa nggak tahu kan? Tapi kan ada juga orang-orang yang mereka lebih religious gitu loh. Yeah. Dan orang-orang uh, tuh uh, ada satu kata-kata yang aku inget banget. Kalau lo lagi mental lo lagi sakit, jiwa lo lagi sakit bukan berarti lo kurang iman kayak gitu loh. Mm. Karena orang-orang, uh, ya yeah, banyak orang yang bilang kalau kita lagi depresi, butuh agama atau butuh ini, butuh ini, segala macam Cuman untuk beberapa orang itu mungkin bekerja ya. Maksudnya kalau misalnya, oke okay, kalau misalnya lagi depresi, coba lakuin kegiatan-kegiatan yang religious kayak gitu. Misalnya contohnya sholat atau oke, okay, ada beberapa orang yang... Bisa tenang karena itu Tapi nggak bisa semuanya disamaratakan Karena nggak semua orang punya faith yang sama gitu loh Dan makanya sebenarnya stigma orang tentang mental health Atau mental illness ini Kadang masih salah banget Dimana kalau misalnya mental mereka lagi sakit Mereka dikira sakit jiwa Ke psikolog dikira sakit jiwa Psikiatris dikira sakit jiwa Emang bener mereka jiwanya lagi sakit Bukan fisiknya lagi sakit Dan nggak salah untuk kita mengobati jiwa kita Kayak gitu sih
1: Ya ini sesuatu yang sangat Dekat di hati saya karena se Seseorang yang sangat dekat sama saya juga mengakui mm -hmm. Dia memiliki um, Mental issue mm -hmm. Dan sebetulnya kan itu kondisi kesehatan Iya yeah. se Seorang manusia ya bisa Sama seperti kesehatan yang lain ya ada obatnya Yes Dan yang penting itu dia tahu Dan mendapatkan support dari keluarganya
0: Iya yeah, betul Ayah
1: saya sampai nulis buku uh, Tentang itu bagaimana dia struggle dari kecil dan dia bisa uh, mengatasi gangguan-gangguan itu karena dia mendapatkan support dari uh, supporting sistemnya mm. dia uh, keluarga, istri dari orang tuanya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Dan waktu saya tugas di Jakarta itu data yang terakhir bahwa 20% warga Jakarta itu uh, terindikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa mm. dari yang sangat sangat minor sangat sangat ringan hmm. sampai yang yang berat jadi ngerti banget sih apa yeah. yang tadi Karin ngomongin gimana caranya Karin bangkit dari keadaan waktu itu sempat ngalamin uh, mental depression
0: kalau dulu tuh aku nggak dapat uh, full support tentang mental ini ke uh, dari orang tua aku gitu padahal dari keluarga nih yang paling hmm. deket yang harusnya kita dapat gitu kan Nah, jadi makanya aku di situ menyuarakan untuk orang-orang yang emang mereka nggak dapat full support dari keluarganya, kalau kalian tuh nggak sendiri dan kalian nggak apa-apa untuk cari tahu sendiri gitu loh. Karena aku akhirnya pada pada akhirnya aku cari tahu sendiri dan bisa dibilang ya nggak terlambat sih, cuman udah lama aja baru tahu ketika aku besar dan juga aku udah punya uang sendiri, oke. Okay. Akhirnya gua ke psikolog nih sendiri karena kan pada waktu itu kalau bisa dibilang psikolog yang Memadai ya di Indonesia kan nggak murah juga gitu loh Untuk satu sesi aja tuh bisa 1 juta Dan enggak semua orang bisa uh, mengeluarkan dana seperti itu Untuk sesuatu yang mungkin masih dianggap tabu sama mereka gitu loh Kayak bahkan orang lagi sakit fisik aja kadang lagi demam Mereka reviews untuk pergi ke rumah sakit hmm. Kerokan aja kayak <laughs> gitu loh Atau ya udahlah kayak gitulah apalagi sesuatu yang masih uh, jadi stigma di Indonesia yaitu mental issue atau mental health gitu loh aku cuma menyuarakan di situ kalau kalian nggak sendiri dan kalian bisa kalau emang nggak dapat support dari keluarga kalian bisa cari support itu ya emang di professionals kayak gitu
1: jadi pelajaran lesson learnnya adalah bagaimana kita mensosialisasi mengedukasi masyarakat but it's okay bahwa ini adalah satu kondisi kesehatan yang perlu kita tentunya lakukan terapi, hmm. lakukan pengobatannya, dan itu semua sudah disediakan juga, ada obatnya masing-masing. Yes. Menarik, nah ini aksi kemanusiaan yang hmm. kamu betul-betul jadi viral banget nih, dan membangkitkan sisi-sisi terbaik manusia nih. Awkarin turun membantu um, dari segi sosial, membantu masyarakat yang tidak mampu. Apakah itu bagian daripada self healing.
0: Nah jadi pada waktu itu aku ngerasa aku nggak bahagia dari segi apa nih. Padahal kalau bisa dibilang materi udah tercukupi, keluarga juga support, semua juga ada gitu. Cuman apa nih yang bikin gak bahagia gitu loh? Akhirnya aku cari tahu dan uh, aku coba turun di dunia kerelawanan. Ternyata di sana aku nemuin kebahagiaan aku itu justru dengan memberikan sesuatu ke orang lain. Itu malah aku nggak ngerasa kehilangan malah justru aku merasa lebih dan bertambah gitu loh uh, ngeliat mereka tuh seneng ya sesimpel kita nggak usah dengan materilah kita ketemenin mereka anak-anak kecil ajak main kayak jajanin mereka makanan kayak gitu segala macam mereka udah seneng gitu loh dan itu yang bikin aku ngerasa penuh lagi akhirnya Oh oke okay. ternyata ya untuk bikin diri aku bahagia nih di sini ternyata gitu jadi akhirnya aku coba fokusin ke Jadi Halal bikin
1: diri kita bahagia dengan membahagiakan orang lain yes. dan bergerak di sisi kemanusiaan Tapi luar biasa ini. kan semenjak kita ketemu di lab school waktu itu yeah. Terus saya sangat tertarik, saya ngikutin banget dan ngeliat bahwa Karin jadi relawan di Palu waktu gempa yeah. Terus galang dana beli masker untuk korban kebakaran utama itu gila, epic mm -hmm. banget gitu loh Foto-fotonya keren banget Uh, terus juga bagikan tiga ribu nasi kotak untuk waktu ada yeah. mahasiswa demo dan nggak berhenti di situ ada aksi bersih bersih habis itu mm -hmm. ini apa yang terlintas dan menginspirasi di semua aksi tersebut uh, soalnya nggak nyambung gitu loh yang satu yeah. kebakaran hutan tapi
0: yeah.
1: yang menyatukan itu semua apa
0: Uh, sebenarnya ketika aku bisa lagi bisa bantu uh, dan occasionnya emang aku lagi uh, bisa turun langsung, aku pasti turun langsung karena aku ada, aku emang kerja sama juga sama sekolah relawan hmm. mereka yang ngajarin aku, dari awal aku turun ke Palu, jadi relawan nah, mereka yang ngajakin aku nih, tiap ada uh, aksi sosial, mereka ngajakin aku dan rata-rata sih dari kemarin aksi sosial yang emang mereka lakukan ini itu yang mereka ajak aku, mungkin ada beberapa yang gak ada hubungannya, cuman Ya, menurut aku selama aku bisa bantu di berbagai macam hal, kenapa enggak kayak gitu sih. Ya, yeah,
1: ekolektik gitu, all over the place. Tapi mm -hmm. menariknya karena okarin Karin yang bawain jadi nyambung gitu. Jadi menurut saya menginspirasi banget sih buat anak-anak muda. Dimanapun berada, kita bisa berkontribusi secara positif. Dan dengan kekuatan sosial media ini kan amplifiernya besar sekali. Iya, yeah, soalnya nah,
0: awalnya juga kan orang-orang uh, tuh... nggak welcome kayak ah pencitraan ini ngapain lu bantu orang tapi di posting. Justru itu yang salah. Apa gunanya social media aku yang punya plat ini platform aku gede dan bisa dibilang aku influencer gitu loh. Apa gunanya kalau aku nggak menginfluence orang dalam berbuat kebaikan gitu loh. Jadi awalnya ya emang di ya ditempala sama orang-orang kayak e, ah pencitraan ini pencitraan tapi ya lama-kelamaan orang-orang jadi ikutan. Sekarang kan ada masalah apapun semua orang at least walaupun mereka nggak nggak mau ikutan bantu turun tapi artis mereka nggak apatis gitu mereka cari tahu gitu loh kayak sama aja kemarin RKW, RUPKS dan lain segala macem itu teman-teman juga aku kalau lagi nongkrong aku edukasi mereka aku kasih tahu gitu loh yang penting lo tahu aja edukasi diri gitu dari uh, kalau emang nggak niat untuk turun atau nggak niat untuk bikin donasi atau nggak nggak mau berdonasi nggak apa, apa yang penting jangan apatis sih, kayak gitu dan caranya ya dengan sosial media ini tadi bisa nyebarin apa informasi sih dari situ gitu loh
1: dari kegiatan kemanusiaan yang udah berjalan ini nilai-nilai apa yang paling didapatkan sama Karin
0: banyak sih tapi salah satunya aku jadi ngerasa full aja karena berbagi ini ternyata selama ini yang hilang adalah di berbagi ini gitu loh mungkin aku selama ini masih kurang berbagi apa gimana
1: semakin termotivasi ya
0: iya dan aku baru bikin foundation kemarin oh, apa sama
1: foundation ternyata? yang bisa ceritain nggak
0: namanya maju foundation
1: maju foundation
0: ya jadi emang di situ uh, non profitable dan emang kita foundernya ada 4 itu teman-teman semua influencer semua dan ya kita mulai dari tiap bulan kita akan bagi-bagi sembako terus terus itu salah satu program kita yang ada yang akan kita jalankan tiap bulan dan nanti tanggal 31 Juli ini kita bakal ke Pulau Tunda oh. jadi itu nyebrang dari Banten dan pulau itu udah 4 tahun nggak mendapatkan ku donasi kurban gitu jadi kita akan dari Jakarta dari Banten nih kita akan bawa sapi kita naik kapal selama 2 jam ke Pulau Tunda ini sama bener -bener. sapinya.
1: Jadi pertama kali mereka ngelihat sapi lagi gitu ya. E Itu sesuatu banget dan benar-benar bisa mudah-mudahan memotivasi. Tapi mm. kalau dilihat sih memang satu aksi dari Karin itu menarik perhatian itu nextnya selain uh, yang kurban ini apalagi maju foundation ini uh,
0: sebenarnya kita mau bikin tiga uh, hari bebas konsultasi untuk psikolog karena kita aware kalau misalnya psikolog di Indonesia itu nggak murah banyak orang yang mungkin aware dan pengen pergi untuk mengobati diri di psikolog cuman. Banyak orang yang nggak bisa pergi karena yaitu kendala biaya tadi Makanya kita mau bikin 3 hari ini Dalam satu harinya kita bakal kasih kuota 100-200 orang untuk bebas konsultasi sama psikolog ini gitu Jadi nanti bakal ada berapa puluh psikolog tiap harinya untuk konsultasi mereka gratis gitu Oh
1: keren banget tuh Jadi ini bagian daripada mental health healing juga yes. Nah di balik Karin yang selalu tergerak melakukan aksi-aksi kebaikan pasti ada latar belakang keluarga yang luar biasa tentunya hmm. kita boleh tahu nggak bagaimana seorang alkarin itu dibesarkan di dalam lingkungan keluarga
0: oke jadi ayah ini tentara al
1: hmm. angkatan laut ya. angkatan
0: laut dan kalau bisa dibilang beliau tuh tegas banget ngedidik anak-anaknya kita cuma dua bersaudara aku ada adik satu dan kembali lagi keluarga tuh emang mayoritas dokter semuanya jadi udah dokter al itu udah keras banget mereka emang walaupun kita anak perempuan gitu. Itu
1: double keras ya.
0: Yes. Dan ya kalau dari dulu sih orang tua, walaupun dulu aku sempat beberapa kali tinggal di lingkungan yang emang berjuis gitu loh, kayak teman-teman sekolah aku kalau bisa dibilang mereka emang mampu secara uh, materi, malah berlebihan secara materi gitu loh. Cuman pada waktu aku kecil ini ketika aku ingin menyamakan gaya hidup aku seperti anak-anak teman-teman aku ini kan namanya juga anak masih kecil ya anak SD gitu loh pengen beli HP baru tapi orang tua tuh nggak pernah yang namanya langsung ngasih gitu loh mereka pasti bilang kayak kamu jangan ngelihat teman-teman kamu yang di atas harusnya kamu lihat nih teman-teman kamu yang belum bisa sekolah dan daripada kamu beli HP ini kenapa enggak kita uh, uang buat beli HP-nya kita kasih ke anak panti asuhan kayak gitu loh mereka kayak ngasih lihat nih kita ada kok duitnya cuman Bukan buat itu. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk orang yang lebih membutuhkan, kayak gitu loh. Awalnya waktu masih kecil ya pasti nggak ngerti lah, hmm, pan sih? <laughs> Cuman akhirnya, ya lama-kelamaan didikan mereka jadi melekat gitu loh di aku, gitu. Jadi dari dulu juga mereka, tiap aku ingin sesuatu, mereka nggak akan langsung ngasih. Mereka pasti kayak, apa achievement yang bisa kamu kasih untuk diri kamu sendiri dan untuk keluarga, gitu loh. Kayak misalnya awalnya, ranking 1 di kelas. udah ranking satu oke okay, akhirnya boleh beli ini akhirnya ranking satu lagi ranking satu lagi akhirnya uh, mereka jadi kayak kebiasaan jadi kayak ya udahlah ranking satu kan udah biasa terus akhirnya bingung nih uh, waktu dulu cari apa lagi nih biar bisa dibeliin misalnya akhirnya ikut olimpiade sains matematika cerdas cermat dan lainnya -lain segala macam jadi mereka tuh orangnya emang pengen apa nih yang bisa lo kasih balik ke kita cuman maksudnya uh, bukan mereka nge-demand banget gitu loh cuman ya kalau emang lo mau kan lo yang mau nih hmm. coba Achievement apa yang lo bisa kasih balik ke kita, gitu.
1: Berarti kerja keras ini udah dari awal ditanamkan ya. Yes. Di usia yang sangat dini ya. Mm -hmm. Dan ini tertuang juga pada kegiatan-kegiatan sosial dimana Karin ngelihat bahwa value daripada satu uh, barang atau jasa itu kalau diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan itu akan, akan jauh lebih bermanfaat. Yes,
0: gitu. betul.
1: Apa satu prinsip dari orang tua yang Karin akan selalu ingat banget sampai sekarang.
0: Uh, ada kalau dari ayah sih ayah selalu bilang um, jangan pernah lupa untuk berbagi dan sedekah kalau bisa dibilang dia bilang gitu karena nggak ada istilahnya nggak pernah ada sejarahnya orang jatuh miskin karena sedekah itu salah satunya kayak itu dan kalau dari ibu sendiri dia selalu bilang pokoknya kemanapun kamu kerja kemanapun kamu um, cari mimpi. jangan pernah lupa uh, untuk berbakti sama orang tua udah sih itu mereka
1: sedekah dan selalu berbakti kepada orang tua yeah. ya. ya sedekah itu kan berbisnis tapi dengan sang pemilik yeah. semesta alam ya Nah kalau selain orang tua support dari siapa saja yang selama ini ikut mendukung
0: keluarga pastinya sama dari tim juga sih oh ada tim ya iya maksudnya dari tim. itu
1: kan aku suka lihat di posting posting tuh yang yeah. suka ikutan <laughs> seru banget
0: iya dari mereka juga maksudnya um, aku jadi ngerasa aku nggak boleh berhenti sampai di sini karena ada yang bergantung nih sama aku gitu loh jadi hmm. bukan aku hidup untuk diri aku sendiri. Mereka sekarang kerja sama aku dan mereka ya menggantungkan hidupnya sama aku. Jadi aku enggak boleh sebentar-bentar nyerah, sebentar-bentar capek ngeluh kayak gitu loh. Karena ya aku ngelihat mereka gitu loh.
1: Wah, ini kita udah ngobrol lebih dari setengah jam. Berat banget daging banget nih. Nah, sekarang it's game time. Oke. Okay. Tapi sebelum kita bermain games, kita mau ingatkan semua untuk support terus video Podcast Ruang Sandi Dengan cara subscribe, like, komen Boleh juga share dong Ke teman-teman terdekat Nah yes. kita sekarang Main Game games Gamesnya judulnya Tebak Ekspresi
0: Oke okay.
1: Oke okay, sebetulnya sih ini games lucu-lucuan aja Dan biasanya saya selalu kalah Karena menghormati tamu itu adalah Terpenting Tapi games ini adalah menebak ekspresi hmm. Dengan cara masing-masing Di antara kita akan mengambil salah satu kertas yang okay. ada di depan, di sini. ini, dan kita akan menebak ekspresinya. Kertas tersebut berisi nama-nama ekspresi yang harus dipraktekan. Jadi kalau kita
0: ambil, kita praktekin?
1: Iya, okay. dan saya akan menebak, misalnya, Karin mempraktekkan ekspresi melamun, coba. Oh, bukan melamun Itu ya,
0: apa? Itu pasrah gitu <laughs> biasa aku kalau melamun gitu
1: <laughs> Melamun tuh gini
0: Oh iya Kayak ini gue yang kalah nih <laughs>
1: <laughs> Oke okay, silakan okay, okay. Tamu duluan Ladies Ih. first
0: Oke okay, ini gimana ya? <laughs>
1: terenyuh,
0: bukan. ini juga nggak tahu nih kenapa kata-kata ini. <laughs> um, kagum, bukan. oh jatuh cinta. <laughs> oke okay, hampir benar sih tapi oke okay lah cinta. <laughs> oke okay, cinta.
1: cinta tuh nggak ada masalah. Maksud... <laughs> eh, itu mah bukan
0: cinta itu menarik nafas. terus, terus kalau dari gimana kalau cinta? kalau cinta <laughs> boleh, boleh, boleh Boleh, boleh, oke okay. Oke,
1: okay, ya <laughs> Tapi biasanya aku ngalah sih
0: Oke, okay, ya coba Tadi
1: kebetulan aja eh,
0: Gue gak, gak, gak bisa nih main game begini <laughs> Gue kan tidak berekspresi orangnya <laughs> Ready? Oke <Okay>. Apa itu? <laughs> Cewa kirim lagi patah hati <Sartain banget cinquecker> satu lagi apa itu sedih apa terharu oh bukan Bener. terharu bahannya <SILENCIO> ter <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
1: <SILENCIO> <SILENCIO> terharu dong kan gitu kan? Laru. tadi
0: kayak takut gitu eh, takut takutnya kayak... oh, gitu oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, ini kayak menang sih cepet ini aw sakit uh, lebih jelas ya Kepentok pentok kesakitan oh, setengah lah deh percaya okay, fine setengah oke oke okay.
1: okay, aku sekarang Ini susah, -susah banget. Oke, okay, ini sih gampang banget. Ini mah.
0: Coba-coba. berdiri loh. <laughs> Kaget. Ini <Yeah, okay. laughs> yeah. satu setengah sama nih kita berarti. Oke. Okay. Hmm. Gelisah. takut nggak oke okay, salah gugup
1: gugup <laughs> ya oke <okay>, salah
0: <laughs> jadi itu dapat poin nggak sih kalau kalau nggak nol oh, oke okay. aduh apa pak <laughs> aduh pak coba, coba lagi aduh eh uh... ketakutan,
1: iya benar takut, oh, oke, okay. oh, ini bener nih, sampai tembakan
0: gitu ya, aduh,
1: iya takut, istri istri marah gitu, oh, takut, terakhir,
0: oke okay, bisa,
1: ini udah terakhir nih,
0: yeah. uh, ya, iu, jiji, iya bener. <laughs> cepet banget gue ya, jijik
1: sekali. Oke, ini terakhir penentu, final
0: one. Oke. Okay. Final
1: one.
0: <susuk> <suk> 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 Apa itu? Gimana ya? Cemas.
1: Bukan. Diket banget.
0: Uh, bingung ah,
1: oh, ya benar. Okay, bingung Oke, okay, pemenangnya adalah Awkward Karin hey. Karin Novilda Dengan skor 3,5, 2,5 Oke, oh, okay, ini luar biasa banget kita Sekarang kita sudah di penutup Tapi apa arti perubahan Dalam hidup seorang Karin Novilda? Ini kan kita di pandemi COVID-19, saya udah sering tanya mengenai hikmah mm -hmm. COVID-19 Tapi COVID-19 tuh memicu satu perubahan Perubahan perilaku, adaptasi, dan lain sebagainya Apa makna perubahan?
0: Perubahan buat aku sendiri adalah proses dari pendewasaan diri Salah satunya itu, dan sebenarnya perubahan itu banyak ditakutin sama orang Tapi kadang... Dengan perubahan kita bisa melangkah jauh lebih maju lagi. Walaupun perubahannya bisa ke arah yang negatif ataupun positif, cuman kalau misalnya kita see the bright of everything, kita bisa dapat suatu suatu hal yang positif dari perubahan itu. Gitu. Keren banget. Terima kasih Karin. <laughs> aku yang Tapi terima kasih banyak.
1: Aku Abin uh, following you dan seneng banget melihat perubahan dan tadi yang mm -hmm. paling menarik banget sih bahwa you would not change anything mm -hmm. dan semuanya itu adalah bagian dari pembelajaran jadi itu keren banget bahwa kita nggak pernah menyesali apa yang sudah lewat kita menatapnya ke depan yes. jadi pendengar podcast ruang sandi ada pepatah yang menyatakan bahwa every cloud has a silver lining Nah yaitu selalu artinya bahwa ada satu harapan meaning that there is hope or something good to be found in every bad situation. Yes. Jadi itu selalu ada hikmah di balik musibah, ada kalau ada sesuatu yang terjadi masih terjadi harapan dan setiap awan memiliki juga sisi-sisi indahnya, sisi-sisi ya, yang sangat fenomenal. Semoga kita semua selalu bisa berdamai dengan diri sendiri seperti Karin dan bisa berdamai, berdamai dengan, masa lalu dengan masa lalu, berdamai dengan lingkungan sekitar dan yakin melangkah maju menuju hal-hal yang baik. Sometimes people have mistake. Betul kan? I had mistake. Ada apakah nyesel? Ada tapi I want to change. Karena that makes me. Jadi itu yang menurut saya kita harus belajar dari sini at the end of the day. People change.
0: Ya, karena sebenarnya kesalahan yang kita lakuin di masa lalu tergantung kita mau melihatnya bagaimana di masa depan. Akankah kita menjadikannya itu suatu pembelajaran dan perbebasan diri atau kita mau tetap merenung dan menyesali perbuatan itu.
1: That's so powerful. <laughs> Guys, support terus video podcast Ruang Sani dengan cara subscribe Like,
0: like dan komen Comment.
1: juga. Boleh juga share ke orang-orang yang terdekat. Dan teman-teman yes. baiknya. Teman-teman baiknya, Karin. Please support Podcast Ruang Sandi Supaya kontrak saya nggak dicopot. <laughs> Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Dan kita selalu tutup dengan foto-foto selfie.
0: <laughs>